0: в наших рассуждениях мы пришли к необходимости анализировать другой пасук, э, а именно АТО ГУ АТОГУ, ЛИ ВАТХО АТО ГУ АТО ГУ АВАЯ СТИХ ИЗ НАХЭМИ АТО ГУ АВАЯ ЛИ ВАТХО АТО СИЗАЛЬШМАЯ АЯМИ ВАТО ДЛИННЫЙ ТАКОЙ Пасук может быть, даже это не один посуд, но по сноске один. «Ты, Бог, один ты. Ты сделал небеса небес, все их воинство, землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них. И ты оживляешь всех их». И Рэба указал на интересный момент, вернее, два интересных момента. Здесь в посуде встречается три раза слово «ато», «ты», и первый и последний раз оно пишется как «ато», а средний раз, когда в отношении того, что ты сделал небеса и землю, оно пишется почему-то почему без «г» конечного, несмотря на это, читается как «ато». И в завершении посука, и ты оживляешь всех их, слово «ты» появляется с предлогом ну, в святом языке, то есть с приставкой «в» с предлогом «И, и, от, «и ты оживляешь всех них». Вот это предлагается сейчас объяснить. И первое, что мы, что мы чем мы занялись, это объяснением того, на что с точки зрения внутренней Торы указывают каждая из этих вот АТО. И первое АТО, оно указывает на аспект, который находится выше источника творения, источника творения то есть, те уровни божественности, которые выше того, что представляет собой непосредственный источник для творения. И указали, подни, поднимаясь снизу вверх, указали на несколько возможных пониманий того, что же такое ато. Ато, гуава или ватху. Ты, бог, один ты. То есть ато в этом контексте. Ты, бог, один ты. С Первое объяснение, которое мы дали, это «Вемир Второй это свет, который до цимсума и заключение, и говоря, частным порядком – это э, сущность божественности. Сущность божественности, которая, о которой Алтаребе находится, говорит, что она не находится в рамках вообще понятий сокрытия-раскрытия, и в каком-то плане она в абсолютном раскрытии находится постоянно, именно поэтому имя небес затвержено в устах всех, с другой стороны, никакого представления, ничто сотворенное о сущности не имеет при всем ее раскрытии. Вот такой парадокс. Находимся мы где-то на палец ниже середины страницы. Строчка начинается Шалимайло, Шалимайлами Куласога. И вот последнее, последнее предложение мы отсюда прочитаем. Де асмусы инициевши лимайлами мегэлэм никера ату. Вот сущность бесконечного, мы подчеркнули, что не бесконечного света даже, а бесконечного как такового, сущность божества, которая выше сокрытия или раскрытия, называется ату в данном контексте. Де ату гу лошен нойхах. Вот это вот ату, само слово местоимение ты, как местоимение второго лица, указывает на обращенность непосредственно к собеседнику, то есть как будто эта сущность находится перед нами, мы обращаемся к ней на ты, лошин дыхол колосога. То есть указывает на, на намекает на то, что каждый еврей ощущает эту сущность, чувствует эту сущность которая выше всякого постижения. То есть, как, как человек э, собеседника, скажем, видит, не зная его, но он его воспринимает целиком. Увени нас продолжаем, увени нас не АТО, а кого на обхинос хохмы, если говорить с точки зрения сфирес. Это мы на прошлом уроке, вот это первое ато, мы проговорили на уровне э, различных ступеней это считалось глобальных. Если, то есть, ацилус, свет до да, цимсума, сущность бесконечного вот после завершающий этап наших, наших рассуждений если говорить с точки зрения сферы с точки зрения устройства системы сферот, на что указывает вот это вот самое а то указывает на аспект Хохмы. de Хохма бешем поскольку именно Хохма с точки зрения своего корня источника это сущность бесконечного ху веин И в соответствии с тем, что говорится в другом месте, что бесконечный, что бесконечный, благословен Он, истинный, истинно един, истинное единство, Он один, Он и нет постороннего, нет ничего помимо Него. Везой мадриги захом. Вот это вот это вот описание если можно так говорить, в описании, описание сущности, представляет собой указание на ступень хохмы. «Валахэн гинэй амбэхохма Гуры и есамагус». И поэтому именно с хохмой связывается видение сущности. Многократно на наших, наших уроках мы обсуждали идею слышания и видения, которые в, в конструкции спирот сопряжены, соответственно, с биной слышания и с хохмой видения. И ну, как бы рассуждения нашего обычно касались не идеи слышания и видения физического. То есть мы, мы использовали эти, эти, эти способности человека как пример, а имели в виду слышание и видение с точки зрения такой вот, так сказать, внутренней. Слышание как опосредованное постижение, слышание как понимание, приобретаемое в результате получения информации об объекте, а видение как непосредственное восприятие. И вот говорили мы каждый раз, что хохма она связана, именно хохма связана с видением. С видением, то есть с восприятием сути. Мы можем долго теоретизировать, можем долго объяснять, там, устройство предмета, и, наверное, устройство предмета мы поймем, вот в, план, в плане разумном именно, поймем, наверное, глубже и лучше, если мы будем вот именно заниматься теоретизированием на его, на его тему. Но при этом, увидев единожды этот предмет, мы воспринимаем его существом, воспринимаем его самого, а не впечатление о нем, не проявление его, не... Не его свет, скажем, да, Не его а, представление, а именно его самого предмет. А, и вот это вот свойство видения, то есть хохмы. А, схватывание видение существа. Риеса магус. Видение того, что представляет собой предмет. Магу. Магус от слова магу. эйней базеки им пхинас и интересно отметить что на самом деле если мы говорим о восприятии о восприятии ну, скажем материального предмета или восприятии восприятии некоторого события скажем то видение события ну, в принципе можно спорить о том что является более у чего, есть, у, у чего есть преимущество? Увидение или услышание? Скажем, увидев событие, я могу не понять заложенные э, в нем механизмы. А изучив, э, скажем, какое-то, не, не знаю, э, предположим, произо... произошло некоторое историческое событие, воспринимавшие это событие люди, они, с одной стороны, были непосредственными этого события участниками, свидетелями. В этом есть, безусловно, определенный, определенное преимущество, определенный плюс. Они сами своими глазами видели то, что происходило. С другой стороны, исследователи этого события, которые собрали большой спектр мнений об этом событии, вот таких же очевидцев, и пришли к некоторым выводам, по поводу того, что являлось внутренними какими-то движителями, скажем, этого события, мотивами, ну, прояснили, прояснили содержание этого события, скажем, они предоставляют нам возможность опосредованно получить какое-то ну, вот расширенное, представить, стать как бы почти свидетелями события, только еще и в расширенной форме. То есть мы сами события этого не видели, но мы приобрели, прочитав какой-то какой какой исторический труд, предположим, приобрели возможность посмотреть на это событие с нескольких позиций, оценить его, узнать какой-то исторический контекст, в котором это событие происходило, и получили таким образом, ну, непонятно, большее представление, лучшее представление, чем свидетель живой или нет. С одной стороны, понятно, что мы все равно не видели это событие своими глазами, следовательно, получили представление более блеклое, скажем. Но зато более полное, потому что любой свидетель смотрит только э, со своей точки зрения, со своей колокольни, он смотрит на все это, на все происходящее, а мы ну, получили целый такой вот обзор, внутренний, глубокий, обдуманный и так далее. Э, так вот, это такая, такое... Такая вилка, такое, такое ну, в каком-то плане противоречие, возможно, только при восприятии материального какого-то объекта, материального события, потому что там действительно могут спорить между собой ценность личного свидетельства и опосредованного там, анализа, скажем, события или объяснения содержания предмета, устройства предмета, которые предоставляют нам какие-то сторонние исследователи, мы через них как бы слышанием воспринимаем этот предмет. В отношении же сущности, вот это слышание, оно вообще в принципе неприменимо, не актуально. Потому что сущность божества, она не подвластна осоге, осога это функция бины, то есть слышание, не подвластна осоге. И, следовательно, в отношении сущности работает только Хохма, работает только видение, вот в нашем этом языке, «Рьеса магус». «Дебе магус, а лэмэлэйкус, эй нишаек В отношении этого аспекта только видение и действует. «Вэзэу ато, а кавона ацмус эйн сэйв». И в этом смысл того, что мы только что, ну, сказали в, в завершении предыдущего урока, только что повторили, что «ато», вот это вот «ато у вэн ватху» – это указание на сущность бесконечного. «Гуа uh, Тут интересный есть диюг, который на русский, конечно, перевести невозможно. Вот такой конструкт, он только в святом языке, он естественен, а на русский это не перевести. «Ато гу вай «Ты, он, Бог, один ты». Да, «Только ты». «Ты, он, Бог, только ты». Вот это «ты, он», Uh, ну, на русский обычно это переводится как «ты-тире». Uh, то есть «ты» – «такой-то», то такой то «Ату-гу» – Или Именно «ты», так, но на самом деле это, это таки два местоимения. Одно местоимение во втором лице – «ты», другое в третьем. Это гу а то «Ату-гу» а – «авэль-вадху». «Ты-он». Uh, если следовать uh, тому подходу к, к описанию, к пониманию местоимений внутреннему которые мы изложили на прошлом уроке, сегодня тоже упомянули вкратце. И местоимение второго лица указывают на собеседника, то есть на того, кто раскрыт для нас, на того, кто находится перед нами непосредственно. Местоимение третьего лица, которые, собственно, называются лошенгелем, то есть скрытым языком, они указывают на кого-то, кто находится вне досягаемости нашей, вне нашего непосредственного восприятия области? Он. он, это тот о ком мы говорим с тобой. Я говорю с, с человеком, который непосредственно передо мной, обсуждая кого-то, кого мы сейчас не можем увидеть, скажем. Так вот, Ату мы связали с сущностью бесконечного, Агу, а кого на птина сейф. Агу он. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, понятно, что это слово тоже, тоже относится к Богу. Просто с точки зрения внутренней мы раскладываем это, этот оборот, это выражение на несколько частей. Относится к бесконечному свету уже, уже не к сущности, а к свету. В данном случае свет противопоставлен сущности, ну, как, как зачастую мы встречаем такое противопоставление в различных майморьях, в различных э трудах по хасидизму. То есть, сущность – это предмет, как он, как он сам по себе, а свет – это его распространение, это его проявление. Так вот, «гу» – это «ойеринсейф». «Ойеринсейф никра гу лошенгелем, де гедер агилуй». Почему свет называется, почему на свет указывает именно местоимение третьего лица? Как мы сказали, «лошенгелем» в святом языке, такой, такая группа местоимений третьего лица, она обозначается как сокрытые местоимения, потому что для света характерно пребывание в сокрытии или раскрытии, то есть к, не, к свету приложимы понятия сокрытия и раскрытия. Мы начали с того, еще на прошлой странице, каком, нет, на этой странице уже, ну, в конце прошлого урока начали с того, что к сущности не рамки сокрытия и раскрытия, сущность находится не, не, не подчинена этим рамкам. Принципе не находится в их области, чтобы мы могли сказать о ней. Э, раскрыта она или сокрыта в абсолютно, что она к, к чему-то принуждается, сокрытием или раскрытием. Э, свет же находится внутри этих рамок. Свет сам по себе представляет собой идею раскрытия. Валкейн, Шай, Хломер, Базе, Гу, и Поэтому к нему приложимо также понятие приложимы также местоимения вот, с точки зрения его внутреннего смысла местоимения гу, которое указывает э, на сокрытие ДЗ Губигелем, поскольку то, что э, приходит к раскрытию, бывает в раскрытии, скажем, э, то бывает и в сокрытии. И если говорить в общем плане, любой свет, свет, свет ли в простом значении, потому свет лампочки, свет солнца, свет ли с точки зрения вот этой внутренней, на уровне, на который мы рассуждаем, то есть распространение представления о предмете, есть сам предмет, а есть наше представление, есть сам человек, а есть мнение, которое о нем составляется, или впечатление, которое он хочет оказать. То есть, нечто выделяемое им, скажем, обуславливаемое им, но, но не являющееся им самим. Так вот, свет представляет собой Мициюс доллар, представляет собой отдельную вещь, отдельный предмет, а не сущностное нечто, не, со, не самость, не само существование предмета. «Шаркейну бихол йорш и так это, так это относится к любой геории, к любому цвету, который представляет собой мециюс. То есть, ну вот и, именно он и представляет собой э, нечто фиксируемое вовне, скажем. И по этой причине э, из света мы не можем сделать заключение о сущности предмета. Это, это мы э, мельком затрагиваем такие, Просто хочется оговориться, что мы мельком затрагиваем такие глубокие вопросы, которые на самом деле заслуживают и, и, и заслуживают глубокого обсуждения и такие обсуждаются в огромном количестве мест и, и обширно, и пространно. Здесь мы их пробегаем буквально вот галопом. Претендовать на то, чтобы их всех объяснить, практически невозможно. Просто вот ну, здесь потребовалось их упомянуть. Очевидно, рыба полагается на то, что мы имеем о них представление изначально. В частности, последняя идея, которая прозвучала. Свет и сущность связаны такой очень сложной связью, на самом деле. С одной стороны, свет он представляет собой существование. С другой стороны, именно свет обладает существованием, которое совершенно неотделимо от сущности, то есть вне сущности его нет. Если сущность исчезнет, то свет исчезнет автоматически, у него нет собственного существования. Он обладает существованием только по, по причине связи своей сущности. Если мы отделим э, луч света э, от, от, от от темного царства, а если мы отделим луч света от э, лампочки, ну скажем, поставим преграду то за этой преградой свет исчезнет света не будет и не то что мы отрежем кусок света этот свет вот упадет на стол скажем и будет на нем лежать будучи отрезанным от солнца он утратит свое существование полностью и получается что с одной что, что свет очень сильно связан со своим источником и он представляет собой раскрытие. Ну, раскрытие чего? Не, не, не раскрытие себя. Он представляет собой раскрытие источника. И чем выше свет, тем в большей степени он раскрытие источника, вплоть до того, что свет доцимсу, у нее, в общем, это, это свет, у которого нет никакой функции иной. Он, он, он весь одно лишь раскрытие источника. Но это именно раскрытие источника. И поскольку он таки представляет собой как мы здесь сказали только что мициюс, отдельную, отдельную сущность он представляет собой нечто отдельное в каком то плане э, при всей своей связи с сущностью и так далее э, он не представляет собой от СМИ, не представляет собой сущностности э, связанного с сущностью э, являющегося, простите продолжением сущности скажем развитием сущности так можно выразиться а представляет собой отдельность представляет собой мициюусдова то по этой причине мы из него сущность выяснить не можем. Не можем прояснить из него сущность. Векмой... Э, век ну, просто две секунды. Тот пример, который мы уже затронули. Подобно тому, как по э, представлению... То, то есть, ну вот, мы взяли, почему-то мне в голову пришел этот пример с историческим событием. Историческое событие, мы сущность этого исторического события, конечно, не можем восстановить по книжкам. То есть, мы можем получить представление о представлении, представлении каких-то историков, о представлениях людей, которые являются предположим, событиями, но это... Понятно, что достаточно далеко от представления о самом событии. А человек, который участвовал в событии, он обладает представлением о, су о существе этого события. Во всяком случае, в момент участия. Понятно, что когда событие закончилось, э восприятие события становится, опять же, посредованным. То есть, человек вспоминает собственные, э собственные впечатления, уже вспоминает, уже сталкивается, не сталкивается с ними непосредственно. Так вот... Э из представлений мы не можем совершить вывод, изучая описание предмета, как бы долго мы его не, 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 не изучали, как бы мы глубоко не вдавались в изучение устройства предмета детализацию и вот так далее мы никогда не, не увидим этот предмет таким как он есть не ощутим этот предмет не, не соприкоснемся с этим предметом как он на самом деле то есть мы будем только вдаваться в глубину описаний то есть получать представление все больше и больше больше и больше количество раскрытия этого предмета инадекват валахены инимеаэйр и нам едем, по этой причине из света мы не видим, э, мы не способны постичь э, существо предмета. То, то, чем является его суть, суть могу Чем является его суть? Век моиме мои расшемеш, ану едем ша расшемеш Подобно тому, как э, подобно тому, э, как свет, как светильник солнца мы «К лихам к моей мейи а ну едим, Тут вещь надо было, <coughs> надо было чуть дальше прочитать. Не <coughs> эир <-air> и моейр <-air> пишутся одинаково, читаются по-разному, разница колоссальная. И подобно тому, как не ой расшемишь из света солнца по свету солнца, а ну едим, шашемижу моейр. Мы знаем, что Солнце является светилом. То есть, воспринимая, ну, если бы Солнце, предположим, не светило, а было бы каким-нибудь э, таким вот огромным, даже очень большого размера небесным телом, э, но не испускающим свет, то мы о нем не знали бы. Мы не знали бы о нем вообще ничего, возможно, э, как о многих э, небесных телах, которые где-то там во Вселенной, там, крутятся, вертятся, э, движутся с огромной скоростью. Мы о них ничего не знаем, э, потому что мы их просто не видим. Э, и уж тем более мы не знали бы, то есть, и, и тем более о их свойствах. Э, а вот Солнце, поскольку оно испускает свет, то даже маленький ребенок, он может сказать, что это, это светящийся предмет, следовательно, он обладает способностью испускать свет. Ну, какие-то свойства мы его можем уловить. Этим, тем, тем более, просто увидеть его на небе. Мы расшемешено едем к лолминээр. Но, с другой стороны, по свету, из света мы не понимаем существа солнца. По какой причине? Ну, потому что, потому что Свет – это всего лишь отдельное существование. Если бы мы взяли пробу, пробу солнечного, солнечного светильника, то по этой пробе, скажем, мы могли бы чего-то понять о сущности, сущности светильника Солнца. А свет – это нечто, испускаемое Солнцем и представляющее собой отдельность в каком-то плане. Увейнина сфера из а кого на сфера Забина? Если говорить о сферот, значит, мы сказали выше, проведя рассуждение э, в отношении той ступени, на которую указывает Атугуава или Ватху, Ату, вернее, в этом словосочетании Атугуава или Ватху в начале стиха, э, мы указали на то, что, что слово Ату также среди сферы указывает на Хохму которое видение, которое восприятие сущности, а «гу» указывает на свет, то есть «ато» — это сущность божества, э, или среди сферот — это хохма, э, «гу» — это э, свет, и среди сферот — это бина. «Де бино» — «гу асога», потому что «бина» — это постижение. вихол асога» — «урак» — «бемициюсадовар» — постижение, имеется в виду... Э, Именно обмозговывание э, невосприятие типа восприятия э, собеседника и восприятия предмета э, исторического события непосредственным видением. А это вот опосредованное по постижение, именно постижение, разобраться в предмете. Ну, примерно как, э, скажем, продолжая линию рассуждения о свидетеле исторического события, вот человек воспринимал был и был свидетелем непосредственно некоторого события, а потом это событие, когда оно закончилось, вот в, пери... в момент, когда это событие происходило, он действительно воспринимал само событие. Когда это событие закончилось, он, ну, безусловно, он остался свидетелем, с точки зрения, скажем, судебной, с точки зрения, ну вот, там, может писать, при этом, Оставаясь свидетелем, он перестал находиться непосредственно внутри события, естественно. Он теперь вспоминает об этом событии. И, как мы видим, зачастую люди вспоминают об одном и том же событии, даже наблюдая его с близких позиций, вспоминают совершенно по-разному, потому что на эти воспоминания накладывается масса всяких факторов, включая их собственный, собственный темперамент или какие-то априорные установки и так далее. Почему? Потому что событие это было одно. Событие происходило. Событие, которое наблюдалось с разными людьми, это одно и то же событие. А его восприятие и обмозговывание, и понимание, может быть, человек в момент события вообще ничего не понял, что происходило. Он просто его воспринимал. А потом произошло наступил момент, когда событие закончилось, и ему потребовалось осмыслить это событие. Вот он, его, вот он занимается его осмыслением. Это осмысление, оно касается уже не события, а какого-то багажа, который это событие оставил. Враг Милиции Юсадовы и к самому событию, самому предмету такой подход, он на самом деле очень слабо применим. Кстати, интересно, что это в этом плане данную логику можно распространить не только на восприятие сущности божественности, и, 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 а можно распространить на, действительно на, на все. Это уни, универсальная, очевидно, универсальная идея. И это, то есть, еще раз, последний тезис, всякая асога, функция, бине, функция хохмы аскола, функция бины асога, на всякий случай. Так вот, это вот асога, которую мы связали с Биной, она применима только к мециюс-довар. То есть, к тому, что превратилось уже во впечатление, к тому, что является впечатлением, светом, э, мециюсом вовне, как бы, э, мециюсом вовне э, сущности. Хоть и связанной, предположим, сущностью, а, а может быть, даже и не связанной уже теперь совсем. Э, так. И это то, о чем говорится в начале нашего стиха. Ну, теперь уже бессмысленно переводить, как бы тебе надо, наверное, дословно переводить, ты он, Бог один ты. Вернее, даже Бог нельзя переводить, потому что, естественно, если мы под «ато» подразумеваем саму, саму сущность божества, то это и есть Бог. Ава да? а это уже имя. Ава это... Uh, ну, четырехбуквенное имя, определенная, там, отдельная идея. «Ату, авая, леватхо» значит «ты, он, авая, только ты». «Де ато, в гу, пхина, с бино». В свете проведенных рассуждений «ато» — это хохма, «гу» — это бина, среди спирот. «Авая, леватхо» — в смысле, хох, ты он, в смысле, Хохма и Бина, Авай-Леватхо, Ильис Мокерлый ломис. Представляете собой начало, которое выше того, чтобы быть непосредственным источником для миров, для того, чтобы быть источником для миров. Поскольку, то есть, ну, если я правильно понимаю, вот это вот Авай-елеватхо, что ты «авая», «авая» — это те уровни божественности, которые выше миров, э, леиким по «погематрия», «ты» имеют отношение к мирам, ли вад, хо», ли вад отдельно, ли вад, сам, а, ты сам, ты отдельно, то есть вот эти аспекты, хохма и бина, ну, вот в, таком, в такой интерпретации этого стиха, а, эти аспекты представляют собой нечто, возвышающееся над того, чтобы быть источником миров. Ибо источником миров является аспект Малхус вегамзо и лахаша и также это, то есть бытие Малхус источником миров актуализируется только после того, как скрыты, как скрываются света мира Ацилус. векшем дебешей векшем дебешей жаришные мгины и забузы и и и подобно тому, как в первом своем источнике, для того, чтобы осуществились миры, для того, чтобы в принципе осуществилось некое существование, чтобы вообще что-то появилось. Для этого необходим был вначале цимсум Аришн, первый цимцум, первичный цимцум, который представлял собой сокрытие света, не изменение света, не Убледнение света, скажем Не снижение интенсивности света Не изменение света А именно сокрытие света Полное его убирание, на самом деле, как в других местах говорится После этого цимсума После того, как свет был убран полностью Скрыт ну, Понятно, что он был не убран Многократно обсуждавшись тема. Он был Никуда он не делся по существу Куда он мог, он мог деться божественный свет который тоже обладает атрибутом вечности. Да? Значит, он был всего лишь скрыт. Тем не менее, он был куда-то скрыт, полностью его как будто бы и не стало. Так вот, после того, как этот свет был скрыт цинцумом, после этого привлекается раскрытие, было привлечено раскрытие кава, луча в после цинцуме и гини хену гамби иломи запрацем то подобное этому также в частных мирах да и завузы иломи сгулле ахраш мисалми майрес да также это в частных мирах что осуществление этих миров происходит то есть ну, если вся, все, все мироздание все сущее оно появилось в результате сокрытия света и привлечения кава подобно этому также когда мы говорим о структуре миров, где мир божественной монации, который представляет собой все-таки божественность, распространение сути божественности, отсылос, он предшествует сотворенным мирам, которые мы уже называем сотворенными в самом таком простом смысле. Так вот, при сотворении сотворенных миров, та же самая конструкция используется, та же самая, тот же самый процесс происходит сотворение миров происходит после того как скрываются света мира Оцилус у Мокер это уже не первый цимсум, но это копия первого цимпсума, калька с первого цимпсума по своей по, своей, по сути процесса скрываются света мира Оцилус у Мокера и источником миров становится Мидейс становятся уже эмоции к хулю как говорится шесть дней творил бог небеса и землю и написано ибо сказал я мир строит хесет уксив и написано это все рыба перечисляет стихи Который указывает на то, что в творении мироздания задействованы именно эмоциональные качества, а не качество разума. Не непосредственный божественный замысел, а, ну вот, в кавычках, эмоции по поводу этого замысла, скажем. Ким Эйленгем. в Эхасо, последние стихи забыли перевести, «По вспомни милосердие твое и доброту твою, ибо от мира они». Имеется в виду, что они были задействованы в строительство мира в данном контексте что вот эти вот качества э, милосердия, доброты и так далее, они относятся к мирам, а но аспекты разума, божественного, они выше миров, И как сказали э, мудрецы, на 2000 лет предшествовал Тора миру, э, ну, достаточно часто повторяющееся рассуждение о том, что Речь в этом высказывании не может идти о времени, поскольку время было сотворено вместе с миром. Поэтому какое же может быть предшествование на две тысячи лет, и вот с такой точностью, на две тысячи лет по отношению к миру, когда, собственно, время было сотворено вместе с другими деталями мироздания, это высказывание проясняет, заявляет о предшествовании Торы миру по ступени и под двумя тысячами подразумевается два алифа. Элев. Тысяча алиф пишется точно так же. Джалпай, шней Алфин. Две тысячи это два алифа. Верхук мой Шикосова. Алев Храхохма, Алев Храбинусов. В свою очередь слова алиф является созвучным, наверное, в каком-то плане и, не знаю, можете искать, однокоренным. Ну, во всяком случае созвучным и э, с, э, э, сотолковываемым, в смысле с точки зрения толкования близким, э, с, можно толковать одно из другого, э, с, тому, о чем сказано в книге Иова, а левха-хохма, левха ульпана, слово ульпана, слово обучение. Обучу э, тебя хохме, обучу тебя бине. А левха-хохма, левха а а содержит в себе вот этот вот самый алев лев хохма Хабина Демохин демойхин хохма майла то есть вот эти вот а тогу выше они же хохма и с точки зрения нашего объяснения теперешнего они выше миров алевхо хохма лев при это при это тора которая предшествует на 2000 лет у мокера и миамидейс а источник миров из мидейс то были аспекты сеха, э, разума, Мойхин, а корнем э, а источником миров является мидыс. И э, как это понятно в примере человеческого существования, понятно, что все эти разговоры о разуме, эмоциях, э, восприятии такого секом это все пример, э, который позволяет нам на анализируя собственное существование, что-то понимать. Так вот, как в человеке эмоции, они обращены именно к другому, то есть они человека, человеку позволяют проявить себя, раскрыться другому. В противовес чему? В противовес Мойхен. А вот Мойхен шаихем раклы ацмей. Но разум, он имеет отношение именно к самому человеку. То есть разум, естественно, влияет на эмоции таким образом. Мы получаем представление о разуме человека по тому, что он говорит, скажем, или по тому, как он себя ведет, но сам разум, он заключен где-то внутри человека и обращен именно на него, а эмоции обращены наружу. гины а за ли клише, для, из, из которого появляется такое устройство, которое обуславливает такое устройство человека внизу, это вот это вот Рахамеховангемо. Это то, что эмоции являются источником мироздания. То есть именно эмоции свыше, те аспекты, которые становятся источником наших эмоций внизу, они выражаются в строительстве мироздания. а Тойра гина и райсами хохмы навкис. Но Тора, ну, в данном контексте божественный замысел, она исходит из хохмы. В эсэфера бина. То есть сама Тора – это хохма, эсэфера это бина, свиток Торы. Гинны и а хохма в код вот, они, и хохма, и бина, они предшествуют миру. И это идея «ты, он, Бог, один ты», сам «ты». Аспект, о котором сказано в другом месте «он, только один, он, он». В ней, ато, моли гей. И в данном случае здесь, то есть, то есть это вот это атуа вайливатхо. Все мы разб... продолжаем заниматься э, тем же самым первым в ато в этом стихе из Нихеми. Атуа вайливатхо это аспект божественности, который указывает на божественность, как она сама по себе, как она э, во вне миров, скажем. Как она даже не может рассматриваться как источник для, для мироздания. Это АТО, у которого есть буква Гей в конце. «Шигуинен Гей Ришой Этот Гей в конце данного АТО. Это первый Гей имени Всевышнего Юд Кей Лов, Кей в четырехбуквенном имени две буквы Гей, вторая и четвертая. Они называются верхним Гей, вторая и Нижним Гей, четвертая буква Гей. Так вот, «гэй в этом ату» — это гей из, первый гей из имени Авай, который соответствует бине. В на сфире, зву за бин. Ато, асисо, хосер А вот второе «ато», там, где говорится о сотворении мироздания, а нет, о сотворении небес, земли, их воинства и так далее, ато, асисо, хосер Там гей отсутствует, да и потому что написано узговор за гитоев». «Золото земли той благо, хорошо, по качеству имеется в виду, это стих из начала, из начала Писания, где описывается география, география, география мира, какой она была до совершения греха, и, вот, и золото земли той очень хорошо» очень да нет хорошее золото короче висов мидраш раба и Мидреш толкует Эй, наилом кидай и что тамишь толкует мир недостоин пользоваться золотом випам исо лоини в разов и иногда написано иногда написано сотворено золото только для, того, только для храмовых нужд что золото вообще, как материал, сотворен только для храмовых нужд. «Вэй бину». Так вот, золото – это аспект бины, указывает на аспект бины. «Вэлахэн гины, эйна эйлэм кидэль иштамэш И вот с этим связано, то есть, с точки зрения простого смысла, понятно, что это высказывание мудрецов, как читается. Ну вот, золото – благородный металл, как всякое, как все хорошее в этом мире – Должно быть использовано, на самом деле, для раскрытия единства Всевышнего во благо служения э, человека Богу. Вот золото, как э, символ такой высокой ценности, э, наивысшей, наверное, ценности э, ну, в, дан, в данном контексте среди металлов, э, он не достоин того чтобы мир им пользовался золото должно целиком использоваться только для нужд святости ни, ни для чего помимо этого а, так, с точки зрения того что мы рассуждений которые мы провели внутренних рассуждений а, с этой точки зрения золото соответствует бине и тогда понятно, почему мир недостоин им пользоваться, потому что Бина, она не, 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 Хохма и Бина, они отдельные от мироздания, они не вовлечены в сотворение. До сферы Забина к кодам потому что сфера Бины, она предварительна по отношению к миру. В Луи не в в И золото сотворено только для храмовых нужд, бивай с Риш, нахой что значит для храмовых нужд, вот эта фраза говорит, в частности, о, о первом храме, в особенности о первом храме, в первом храме происходило раскрытие верхнего гей имени Авая, то есть верхней, верхней бины происходило такие раскрытия бины. Для этого, для этого места, где происходило раскрытие бины, где происходило раскрытие верхнего гей, для него золото доступно К нему золото имеет отношение и может использоваться там. А вот для мироздания нет, потому что от мироздания это начало оторвано, не вовлечено в его сотворение.